1: As a Singaporean taxi driver once uh, said, we're all human. We're all human! (laughs) Vitalik
0: clapping, Vitalik impressed, happy and clapping, Vitalik is impressed. Vitalik Clapping, 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 Clapping Eh 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 Vitalik Clapping, 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 Clapping Look at Vitalik dance To me it's almost like romance Like when I saw Ivan's pants Check out this chance Vitalik is dancing Vitalik is dancing Vitalik is dancing dancing. Why are they dancing Vitalik is dancing Vitalik is dancing This guy is dancing Why are they dancing?
1: Singaporean taxi driver once uh, said we're all human
0: we're all human
2: <laughs> we saw Bitcoin cryptocurrencies suddenly rallying and have rallied
1: ever since is it really a store of value uh, cryptocurrencies are not even currencies a joke no goods or services price in Bitcoin or any other shitcoin is not a store of value The price of Bitcoin has fallen. Goes up 20% one day, collapses. And it's not a means of payment. It's not a store of value. The price of Bitcoin has fallen. The price of Bitcoin. One shitcoin for another shitcoin. Is not a store of value. The price of Bitcoin has fallen. Goes up 20% one day, collapses. And it's not a means of payment. It's not a store of value. The price of Bitcoin has fallen. The price of One shitcoin for another shitcoin. Crypto kitties, Ponzi games, casino games, Ponzi games, crypto kitties, Ponzi games, pump and dump, Ponzi games, crypto kitties, casino games, and literally Ponzi games, crypto kitties, Ponzi games. Casino, games. Casino games. Ponzi games, Ponzi games, crypto kitties, games. Ponzi games, pump and Ponzi games.
2: <laughs> <laughs> All right. É isso aí, <risos> Ai, meu Deus ah! do céu. É pessoal, bem-vindos é. aí a mais uma live! <risos> só tocha <tô achando risos> participar hoje! 337 blocos pro halvin, hein, pessoal! Faltam só dois dias, dois dias aí, um pouquinho, né? Dois dias e um pouquinho, <risos> dois
3: dias e um chorinho. Um chorinho aí. Que Onde você tá, Dov?
2: Cara, eu tô aqui na comunidade. Então hoje eu vim aqui visitar a comunidade, trazer aí as boas novas aí do, do Bitcoin.
3: Maravilha! Que bom. Temos um convidado especial hoje. De volta aqui ao canal, Tiago Salem. E aí? Bem-vindo, Thiago.
4: Obrigado, valeu pelo convite de novo. Estou muito feliz de estar aqui. Um dos canais é, sobre cripto que eu mais assisto, sobre Bitcoin, né? <risos> que eu mais assisto. O canal que eu, que eu tô de acordo 97,8% com tudo que vocês falam aqui. <risos> é o canal que eu mais concordo na internet. Estou muito feliz de estar aqui, cara. Obrigado, obrigado mesmo.
3: Pô, que honra, cara, que honra. Obrigado, obrigado por ter arrumado um tempo aí para falar com a gente. A gente Imagina. adora te receber aí no programa. A gente gosta também muito do que você faz. Para quem não assistiu, a gente fez uma série aí com o Thiago. O Thiago é programador, foi um dos pioneiros do Linux no Brasil, né, Thiago?
4: É, pioneiro, não sei. Eu tava é, muito com a galera foi, foi eu, eu, trabalhei pioneiros. Com os pioneiros. eu trabalhei com os pioneiros. Eu não era pioneiro, mas eu trabalhei com os pioneiros.
2: É que hoje foi por hoje pioneiros. aí, para piazada, já é, é pioneiro, né? É, é engraçado, pois né? É. Que parece que não, mas é... Pois é, é, muito,
4: muito legal essa, essa... Depende
2: da cidade, Isso. né, basicamente.
4: É, o, o epicentro assim do software livre acabou sendo aqui onde eu moro, Curitiba, por causa da, da conectiva, que é onde eu trabalhei, que foi uma das primeiras a encabeçar o negócio e fazer um rebrand do Red Hat e trazer para o Brasil. Mas teve outros lugares também, São Paulo foi muito forte, e tal, mas aqui acabou ter, concentrando uma quantidade muito grande de, pro, de programadores de open source, assim. Então é, não não, não fui pioneiro, mas tava 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 ali no meio, tava tava acompanhando.
3: Que legal, que legal. Que legal. E a gente fez essa série com você, né? Você falou muito do movimento open source, do teu teu envolvimento com o movimento, e e foi a partir daí que você caiu no Bitcoin, né?
4: Pois é, foi foi a partir daí, vemos os vídeos do Daniel Fraga, (risos) que eu via via ele usando Linux lá, comecei a acompanhar o que ele ele falava. Ele usava, eu falei isso em outras lives até, mas ele ele usava uma interface chamada KDE, que é muito famosa no Linux, e eu contribuía para essa interface, e de repente, um belo dia, eu descobri que ele, ele até contribuiu também para o mesmo projeto que eu estava. Encontrei um e-mail dele contribuindo para o projeto que eu, que, eu, que eu participava. Ele tem um comentário num blog meu antigo que ele fez lá. E no fim o mundo é muito pequeno. Esse mundo de open source, ele, ele parece muito grande, mas ele é pequeno. Então foi por, por ali que eu aprendi o que era Bitcoin. Eu achei que ele era maluco. Eu ainda continuo achando que ele era maluco, mas ele era um maluco que estava certo antes do tempo dele.
5: Fraga está convidado para participar do
2: Bitcoinheiros, viu?
5: Manda um e-mail para gente. É, pode o vir com o Rig
2: também, aí se quiser, a gente vem de Guaxininha esse. Exatamente, exatamente. É,
5: é o, o mundo open source é pequeno e o mundo do Bitcoin é menor ainda, né? Não, eu ia é... falar a mesma coisa,
3: somos nós quatro e o Becas e o <risos> Miguel você tá chegou bom, a perguntar, cara. Ivan, aí no, no chat pro pessoal, Não.
5: se o pessoal gosta de que fale Bitcoin, Bitcoin... Eu perguntei, eu perguntei, Bitcoin.
3: deixa eu ver se
2: alguém é, respondeu. B- Bitcoin aqui. ou Bitcoin, galera? O que vocês acham? Ó,
3: oh, o Pablo e é o Ivo fala. Bitcoin.
2: É, Bitcoin.
3: Não. Vamos ver se alguém mais Bitcoin, dá uma sugestão Bitcoin, aí. Agora, é, Thiago, a gente preparou umas surpresas aí para conversar contigo. Eita, ah, é? É. Eita. Não, Dolph. Você não sepa, tá com os links aí? Você <risos> esqueceu? Oh, não, 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 não. Agora eu
2: lembrei, agora eu lembrei. Não, é tão ah, surpresa. Boa, boa. não que a gente estava conversando. Sobre o que, que era, Ivan. Explica aí, dá uma enquanto eu vou pegando as coisas
3: aqui. Beleza, beleza, deixa eu ajudar aqui. É o seguinte. É... Deixa eu pegar aqui também, que eu achei que o Dolph tava melhor. Tava mais preparado. Ó, quer... ah, é... tem, tem um. Tem um muita muita gente né já fala que acredita que o satoshi ele ele era um Goldbug né ele gostava muito de ouro e que ele odiava a inflação mas na real o código base o primeiro código que ele criou tinha ficou ficou conhecido como um bug da inflação
4: tá né? bugado esse código é o bip 42 né
3: Vamos falar, é. um, explicar um pouco sobre isso. Você, você consegue explicar melhor do que, do que eu, com certeza, Muito o que, bom. que foi isso e o que. O que, que, que aconteceu. Tá.
4: Isso aí foi um bug no código que ele deixou. É, que assim, em tese, o que, que aconteceria? A cada 200, é, 210 mil blocos, ele, ele dividiria pela metade a recompensa dos mil numeradores. Então tem aquele, aquele sinal de dois sinais de maior igual ali no meio, entre o N sub e o N height divididos, que ele em computação. É, Puta, vai ser difícil explicar, mas ele, ele é bit shifting. Ou seja, você empurra os bits para um lado ou empurra para o outro. Em computação, quando você faz isso, você ou divide o um número pela metade ou você multiplica ele. Então. É, o que, que acontece? Ele usou um truque que, de computação que é, é inteligente, na verdade, esse truque. Ele usou um, esse truque para poder dividir e fazer em uma linha só que talvez outros programadores fariam em várias linhas. Qual que é o grande problema disso aí? A variável nSubsidy ela é uma variável de 64 bits, como lá tá em cima, int 64. Ou seja, ela só cabe 64 bits. significa que se você está empurrando bits para um lado ou para o outro, tem uma hora que vai acabar. Ou seja, com 64 empurradas que você dá chega num, num lugar que a gente chama de overflow. Ou seja, o computador, nada é infinito na computação. Sempre tem um limite. Quando o Satoshi fez, até foi uma escolha muito boa, que ele usou um de 64, que é um número bem grande. É, ou seja, o que aconteceria? Ia chegar num ponto que ele empurrar tanto, ia ter 64 halves. Aí ia chegar num ponto que essa variável não tinha mais para empurrar bit. E aí, é, esse número, ele explodiria. Ou seja, em vez da recompensa diminuir, ela ia aumentar exponencialmente. Então, se, se for lá para baixo, tem um gráfico é, ela re, ela re,
2: reiniciaria, ele até fala Reince... aqui, ó, deixa só, 1024 anos, ou seja, em mil, dentro isso. de 1024 anos, ou seja, 64 halvings né? Isso, isso 64 isso. halves, é, a gente teria então um reinício aí, e né, aqui como está o gráfico isso. aqui embaixo, olha lá. Voltaria ao primeiro como, como os primeiros blocos, os primeiros 210 isso. mil blocos, a gente teria uma etapa... Reiniciaria aí. a recompensa. Reiniciaria isso. a recompensa, que alguém até brincou no dia 1 de abril, isso aqui foi um, um bip aí do Obrigado. dia 1 de abril do Peter Willy. ele brincou, né, que ah, olha, o Satoshi, ele, tá, ele na verdade não é um gold bug, ele tava criando aí <risos> minas de ouro que aparecem a cada 1.024 anos e duram por 140 anos até serem... É, totalmente é, esvaziadas e aí você vê aqui no gráfico como é que seria isso é absurdo né inclusive o pessoal nos comentários você vê o Peter Todd já comentou não acho que a gente poderia esperar uns 250 anos aí para estudar melhor esse esse problema para ver se a gente <risos> faz alguma mudança tal e tem, tem aqui se você ler os comentários da galera tem várias coisas tipo muito engraçadas pessoal é, né Brincando com isso, porque realmente é um bug que vai demorar muito tempo para re- ser um problema né, para o pessoal. Aí a fala, é ser é um bug que, que a gente tem que resolver, né, porque senão vai a confiança <risos> no Bitcoin tem que ser rápido e tal. No fim, das contas foi resolvido rápido, no dia 3 de abril, né, 3, 2 de abril, 2 dias. No, no dia seguinte, depois disso, os caras já colocaram um commit lá que, que colocava, <risos> chegava até. Ó, oh, Halvins maior de 60, maior igual a 64, né? Halvins, ah, o halving é o, o Return, return zero. Aqui é um. É, melhor, né? ele,
4: ele só retorna, daí ele só permite que o minerador pegue a FI, né? Acho que no código. alguma coisa assim. Deixa eu só desligar. Sim. O telefone tá tudo é, Mas esse. De... esse... Fala, fala. Esse BIP é muito ele é muito legal, cara. Se você for lendo, ele é o humor de programador, assim. Então, talvez uma pessoa que Sim, não é tenha... meio nerd, é. É bem nerd. é bem nerd, é bem nerd. E, assim, é legal até parar para explicar isso aí, que não é um bug, não é um bug no Bitcoin isso aí. É, o Bitcoin, ele é um protocolo, né? Então, assim, existe a implementação do protocolo, que é o Bitcoin Core, e tem o protocolo em si, que é a especificação isso aí, ele é um problema que acontece na implementação do protocolo Bitcoin Core, que é feito em C++. Então, o C++ tem essa característica, que se você empurrar os bits eh, até um certo ponto, o comportamento na especificação da linguagem C++, ela é indefinido. não dá para dizer. Depende muito do, da plataforma que está rodando e tal. Então, pode, poderia ser que aumentasse indefinidamente aí o, os rewards, voltasse para 50, ou talvez, até lá, a linguagem C++ tivesse
1: hum.
4: arrumado isso de alguma forma e mudado. Então, assim, isso é um problema de implementação e não um problema do Bitcoin si. Por quê? Porque existem outras implementações que não só o Bitcoin Core, apesar de ser a a mais mais utilizada na rede, existem outras acho que BTCD e algumas outras implementações essas não não seriam afetadas por esse bug. É por isso que é importante ter várias Ah, implementações. É, por isso que é importante várias implementações para evitar esse tipo de bug. Quando o bug é na implementação, se todo mundo tem esse bug, ele é um, ele acaba sendo um problema porque todo mundo acaba aceitando o bug junto. É, quando tem várias diferentes, aconteceria um fork natural em, em que uma corrente seria mantida com o protocolo correto. Então, esse esse é um dos pontos que até eu levantei numa das lives de vocês que eu perguntei sobre o que vocês pensavam de, de muita gente rodar o Bitcoin Core, né? É, que eu eu considero que é importante a gente incentivar que tenham mais implementações diferentes do Bitcoin Core para evitar que esses bugs aconteçam no futuro. Né?
3: Perfeito, perfeito. Quem que tinha feito? Se Mas é que isso não foi de colocado vídeo? de
2: propósito, né? Sim. Desculpa. Se é que isso não foi colocado de propósito da sua forma, né? É, de repente o Satoshi queria que em 1024 anos tivesse um... Sei lá, mas não, acho que não... não é... Ou ele queria
5: forçar algum, algum consenso
2: futuro, sabe? Um, olha, ah, é pra muito chegarem difícil a uma vocês... definição de limite.
4: Se você pegar o código inicial do, do Bitcoin e dar uma olhada nele, é, isso é um consenso entre os, os programadores do Core mesmo, não sou eu que tô falando. Eles dizem que o Satoshi estava aprendendo a programar em C++. E dá para ver, porque é, para quem já tem bastante influência com C++... Dá para ver quando o cara começa a inserir códigos que são específicos de linguagem C dentro de C++. E o Satoshi fazia muito isso. Então ele ele colocava, e e os dois códigos, o C funciona dentro de C++, é como se fosse um subset Então, dá para perceber que o o Satoshi manjava bastante da parte de computação, assim. Ele não era, digamos assim, entre aspas, um exímio programador, porque ele tem algumas coisas no primeiro código que, eu não sei... Não, não dá para saber, mas parece que ele escreveu meio na, meio na pressa, ele queria fazer, queria botar a todo custo o negócio para funcionar e provar para os outros, né? E tem coisa ali que você olha e fala assim: cara, isso aqui não é de quem programa em C++ mais há muito tempo, isso aqui é de quem está aprendendo C++ ser mais mais agora, que está vindo de linguagem C. Então, assim, é, às vezes foi simplesmente uma coisa que ele colocou ali e não pensou, e uhum. paciência, isso aí vão resolver depois. No começo foi assim, e depois, uhum. e realmente, esse bugging que vai acontecer em 1024 anos, que vai, por exemplo, ter o bug do timestamp, que a gente já comentou outra vez, que ele explodem em 2000 e, é, 2038, eu acho, alguma coisinha. Uhum. É, não, 2000, 2106. É, então, esses são bugs que provavelmente vão ser corrigidos ao longo do tempo, é, vai se dar um jeito de, 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 de corrigir. Ou não dá para esperar que o mesmo código que está rodando hoje, a implementação, seja a mesma que vai estar tá rodando daqui tantos anos, né? Então, isso tem que ser corrigido.
3: Tiago, você falando, dá para perceber que você teve bastante interesse assim, no, no código fonte, foi atrás, foi, foi fazer aí um garimpo das informações. O que, que você encontrou de mais interessante nesse, nessa tua garimpada aí, na, na tua jornada aqui? Algo que te mais tô... atenção ou algum tema que você mais gosta, assim?
4: Toda vez que eu abro o código do... E, e olha, eu nem explorei tanto, assim, o código do Bitcoin. Eu eu, eu eu posso dizer que eu explorei muito menos do que eu gostaria. É, toda vez que eu abro, eu aprendo alguma coisa nova, porque o, o a, a ideia do Bitcoin, depois que você entende, ela é simples. Ela não é uma ideia extremamente complexa. Ela depende de conceitos de criptografia, que não é familiar para muitas pessoas. Mas para quem já é programador e tem esses conceitos bem definidos, a ideia, ela acaba sendo meio que, pô, é só isso, sabe? Então, assim, toda vez que eu abro, eu aprendo alguma coisa nova com relação ao consenso, com relação a como a rede se comunica, os nodes, regras para evitar spam na rede. Cara, tem muita coisa interessante que que dá para dizer, assim, vamos ver alguma.
3: Fala se você mais gosta.
4: Uma das coisas que eu acho bem legal, tem tem uma variável chamada checkpoints, que, que ela define... É o checkpoint da rede, ou seja, nesse ponto aqui da rede, nesse hash de bloco, é, a G, o Bitcoin Core daqui para frente, ele, ele, a gente está dizendo que o Bitcoin Core daqui para frente ele vai sincar, e se a rede não tiver a partir desse bloco, eu não vou sincar. É, e eles não querem mais atualizar esse checkpoint. E, inclusive o Bruno, que esteve aqui ontem, que foi muito legal a live com ele, ele mandou um, um pull request pro, pro Bitcoin Core e eles negaram. E daí parece assim, pô, os caras negaram, né? Por quê? Daí você para para pensar. Se no código do Bitcoin Core tiver os hashes dos blocos que eles consideram o que é o Bitcoin, os desenvolvedores do Core estariam dizendo o que eles acham que é o Bitcoin. Então, e isso não pode acontecer. Então até certo ponto foi colocado lá que assim, a partir daqui a gente vai 5K. então esse é o resto do bloco número x é, foi colocado pelo Satoshi partir... certo eu não lembro quem que colocou mas eu é uma é, é uma ideia bem legal é, outra coisa que que eu aprendi também é que a gente fala que o, o que é a chain mais longa que prevalece, né? Então, isso era até um certo ponto e agora é a chain que tem mais of fork acumulado, que são coisas ligeiramente diferentes. Então, tem uma variável lá dizendo, ó, o of fork acumulado é, é X é, para evitar também problemas de consenso até um certo ponto. Dá para a gente explicar
3: essa diferença? Desculpa. Para quem está então, começando. Porque,
4: porque se você forcar a rede... Você pode fazer com que essa rede, ela, por exemplo, mudou a regra de consenso. Ela começa a seguir muito mais rápido porque sei lá, as regras são diferentes, a forma de... Cai a dificuldade, começa a minerar bem é é um louco. Isso. Então, aí a chain mais longa não é já a mais, a mais verdade, mais, a mais, a mais é, confiável, digamos assim, ou que não é o Bitcoin. Então eles, muda, eles, muda, eles mudaram, eles isso e agora existe um cálculo que eu não, não cheguei a ver exatamente como é, mas tem uma variável chamado é, accumulated work, alguma coisa do gênero, que ele, ele tem um número, um cálculo, para dizer o quanto de proof of work que foi acumulado até ali. É, isso é um, uma curiosidade bem legal também. Isso é algo que eu tô falando, tem que estudar mais também para entender como é que funciona o cálculo, mas é, é bem legal que não é só a mais longa. Muitas decisões que foram feitas lá no começo, a, com o passar do tempo, eles foram descobrindo que tinha algumas nuances, assim, que, putz, aqui pode dar problema, sabe? Tem, tem situação X, ou situação Y que não tá muito bem resolvido. Então, como é que a gente mitiga isso? É, isso foi o que foi acontecendo... É, mesmo depois que o Satoshi desapareceu, né, entre aspas, é, que foram tentando encontrar jeitos de mitigar esses, esses problemas com a rede. Então tem várias curiosidades assim, e provavelmente tem muitas outras que eu até hoje não sei e vou descobrir com os anos. Toda vez que eu abri o código eu vou descobrir coisa nova. Assim.
3: Que legal. Não sei se foi você ou se foi o Bruninho que, que, que fizeram com o Miguel é uma série de vídeos mostrando nem precisaram bugs do, do código. Eu fiz o Bruno
4: analisando o primeiro código do Bitcoin que foi feito release Ah. pelo Satoshi. E é muito legal. Vamos colocar
3: aqui na descrição.
4: Legal. Ele é um... A gente pegou esse código e fez um um overview, assim, do que que a gente achava legal, o que que era meio bizarro. E tinha umas coisas que, para programador, acaba sendo engraçada a forma como ele implementou. É, que mesmo eles vindo da, de linguagem sem, si, não sabendo ser mais mais, se olha assim e fala assim, cara, esse cara é um piadista, não é possível que o cara tá fazendo desse jeito, sabe? É, é coisa engraçada, assim. E a forma como o Bitcoin, ele ele encontrava outros nodes lá no começo, era totalmente diferente, ele não era, não tinha nada, ele não tinha rede peer-to-peer que ele tem hoje, ele funcionava através de uma rede que ainda existe, mas era chamada IRC, é, o Internet, Internet Relay Chat. Eu fui usuário de de IRC, né, que a gente chamava aqui no Brasil durante muitos anos. É o Mirc, né? O Mirc era o programa que implementava o protocolo do do IRC, né, do IRC. E tinha tinha vários outros também. Mas a forma que o Satoshi implementou foi genial, cara, para os os nodes se encontrarem tinha um, um, um channel, que é uma sala de bate-papo, né? Que hoje chama de grupo, mas enfim, é, que era o, o, o canal hashtag Bitcoin na FreeNode, que era um servidor. Freenode era um servidor que era basicamente para pessoas de código aberto, que tratava com sobre softwares de, de, de código aberto. E lá, até hoje, existe o canal Bitcoins. Se vocês entrar lá, vai ter uns um, um, um loucos lá. É, então, o que, que fazia? O Node, ele conectava. no no IRC, como se ele fosse uma pessoa querendo bater papo, e ele lava o nick das pessoas, e o nick das pessoas era o IP delas feito em base 58, que é é exatamente o o algoritmo de de codificação que a gente usa para codificar os endereços Bitcoin hoje. Então ele criou esse... esse, Ele criou não, né? Bom, foi mais ou menos criado base 58 check, que é o, o... o algoritmo de de encoding, que a gente usa até hoje, e ele pegava o IP, fazia o encoding, e esse era o nickname da pessoa. E se ele detectava que o nickname da pessoa era era um IP, ele usava isso para tentar conectar no node. Ele decifrava, ele ele decodificava, e aí ele conectava no IP. Então era um negócio totalmente... Eu falei assim, cara, é genial o jeito que ele fez. Eu não sabia que era assim. Hoje, obviamente, a rede não é desse jeito. A gente tem seed nodes, ou seja, quando você entra pela primeira vez no Bitcoin, ele não tem nenhum seed, nenhuma, nenhum node que ele, é, que ele conhece, tem alguns endereços de DNS que ele vai lá e pergunta, me dá aí os endereços principais, aí você vai lá ver endereço do Peter Todd, você vai ver endereço de outros caras grandes aí, do Greg e tal, que eles fornecem para você nodes confiáveis para você conectar, que a partir deles você encontra outros nodes, né? Que é o problema do ovo da galinha. Você entrou agora na rede, como é que você entra na rede descentralizada? Tem que ter um ponto de entrada para você poder procurar os outros nodes, né? Então, hoje o Bitcoin é assim, mas no passado era era através do IRC. O que Que ainda hoje, para mim, é genial.
3: Que legal, que legal. legal. Não sei se a gente pode... A gente pode falar um pouco de Ethereum hoje?
4: Vocês vão querer me expulsar do chat aí? Pode ser
3: (risos) Não, tem, vamos, vamos, vamos,
2: vamos entender a arquitetura do Ethereum 2.0. Deixa eu te falar é, por que né?
4: Nem o Vitalik <risos> <sobe. anos> <risos> não descobriu. O Vitalik não descobriu, cara, ele, ele postou um diagrama dizendo a visão é dele que eu. eu falei, louco, que cara, cara? Eu não consigo entender isso aqui, cara. Nem ele deve entender. É muito louco. Ether, Ethereum 2.0 ainda é tipo assim, não, ele não sabe como resolver todos os problemas. Igual o unicórnio, é... né? É, existe. exatamente. Não 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 dá ainda para dizer que, que vai funcionar ou da forma que ele que ele acha, né? Eu tô dando uma carta branca porque ele fez até Ethereum funcionar de alguma forma. Mas eu vou vou esperar para ver o que, que vai acontecer com o 2.0. Então,
3: eu tô te, na verdade, eu tô te perguntando isso porque o Miguel, o Miguel tava falando que ele bate altos papos com você, né? E ele tenta tenta te converter aí ao maximalismo, Sim. mas ele diz que que você consegue explicar que você consegue explicar para ele de uma maneira muito boa a diferença ou porquê que o Vitalik criou é, o Ethereum é, depois do BTC. Né? Eu achei a história achei legal te perguntar para a gente entender um pouco disso. O
4: oh, porquê ele criou realmente eu não sei, tipo assim ele, ele eu acho que ele tentou fazer uma coisa diferente. Ele viu Bitcoin, ele ele era um, um ele ganhava Bitcoin no começo escrevendo artigos, né? Ele tem vários vídeos dele explicando como é que foi o início da história dele, e e cara, eu eu quero até aproveitar o espaço aqui, porque às vezes o pessoal vê eu falando de Ethereum e eles acham que, sei lá, que eu sou apoiador da, da Ethereum Foundation, não é nada disso, tipo, eu vejo muitos argumentos sendo dados contra o Ethereum, que eu vejo que atira no pé do próprio Bitcoin, ele volta. Então, eu, eu, eu às vezes tento defender o Ethereum numa forma de tentar defender o Bitcoin para que não atirem no próprio PS. Então, é, principalmente por exemplo Por exemplo? Os argumentos contra smart contracts, é, que que eu vejo que tem muita tem muita discussão em volta, ainda tem muita discussão sobre a validade dos smart contracts, se tem algum sentido ter. É, eu vejo muito o Maximalista criticando isso, eu sei que aqui, acho que o Alan fez uma crítica esses dias com, com relação aos smart contracts. É, eu...
3: Só que Todos Fala. os dias.
4: Todos os dias, tá? Não, Tudo não. Bem, eu tô... não,
5: não.
4: Só ah, que, eu falei tempo, que a
5: execução, a execução não é... É claro, óbvio.
4: É, assim, eu vejo isso como um problema porque eu poderia desafiar qualquer pessoa a vir aqui e me mostrar uma transação de Bitcoin que não foi executada através de um smart contract. Então, o Bitcoin ele é uma máquina de execução de smart contracts, só que esses smart contracts eles têm um subset reduzido de instruções é, que não, não era a ideia original ser assim, ele teve que ser feito assim para que funcionasse de forma robusta. E eu, eu acredito que o Vitalik viu esse, entre aspas, limitação, que pode ser visto como uma limitação, pode ser visto como uma vantagem do Bitcoin, depende do teu ponto de vista. E ele quis resolver isso. Então, assim, o, o que, que eu expliquei para o Miguel? isso aí Eu posso estar tá errado também, tá? Vocês não peguem minha palavra por nada. Vocês vão lá, é. o famoso não confie e verifique. Vai lá, olha o white paper e o yellow paper do, do Ethereum e dá uma olhada. Mas, assim, o que que... O que é o smart contract? Ele é simplesmente é um códigozinho de computador que executa um passo a passo. tá? O teu computador está executando códigos aí a rodo o tempo todo. O Bitcoin, para mover moedas de um lado para o outro, ele tem que fazer execução de um smart contract, tá? que a gente chama de Bitcoin script, mas que é, essencialmente é uma briga semântica. As duas coisas são a mesma coisa. Tá? Você pode dizer que um há, não, uma máquina virtual, outro não é, mas os dois são na computação são stack machines, são máquinas de, de, de pilhas. não vou entrar em detalhe por que é stack machine ou não, mas tem tem uma parte do código do Bitcoin que ele tem a implementação dessa dessa máquina que executa os smart contracts do Bitcoin, que se chama Bitcoin Script. E para você fazer movimentação de saldo de um lado para o outro, toda transação tem um smart contract. Quando você manda uma transação, vamos lá, no Bitcoin não existe, dentro da rede não existe endereço. Endereço é uma abstração que a gente faz, as carteiras fazem, dentro da rede não existe endereço. Então quando você tem um endereço lá, um e alguma coisinha, é um smart contract que você está dizendo que é bem definido, ele é bem conhecido, que é o peito público public key hash, ou seja, você está fazendo um pagamento para um outro, uma outra chave pública, que a outra pessoa detém aquela chave pública, mas na prática, uhum. o que, que é? É uma sequência de, de, de instruções, e, e quando chegar num node, esse, essa transação, o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar... O, o, esse script vai executar passo a passo para tentar descobrir opa beleza vou agora vou verificar a assinatura vou ver se o detentor é ele vou, vou, enfim vou, vou fazer um passo a passo aqui é, legal então o bitcoin também tem os smart contracts e é só por isso que a gente tem hoje a lightning então, o, o, os canais da Lightning eles são execuções de smart contracts dentro da rede do Bitcoin, que asseguram as duas partes a não poder fazer gasto, a não ultrapassar o outro. Então, você cria uma âncora na, na rede do Bitcoin, de forma que na, na, na camada superior ninguém trapaceie ninguém. Porque se trapacear, o cara vai lá na camada base e oh, você trapaceou, agora eu vou pegar o saldo para mim. Essa é a teoria de jogos Que mantém a Lightning funcionando Então assim, quando eu vejo fazerem críticas aos smart contracts eu fico, eu fico meio chateado Porque eu falo assim, cara, tá tirando no pé do próprio Bitcoin Então tem muito maximalista Que às vezes eu, eu, Não tô dizendo que é o caso aqui, mas eu, eu vejo que tá saindo uma, uma horda nova de maximalista Que é, não tá levando Não confie, e verifique a frente, ele só repete isso Mas na verdade eles Não só... são
5: exatamente maximalistas, acho, né? Talvez, talvez, sejam talvez. fãs. Ou do time, Bitcoin, mas não são realmente. Não, não são entendidos é, no que estão falando. A minha Talvez. teoria
2: é que o XRP bot army entendeu que ele pode criar o dumb maximalist, que é mais efetivo para narrativa também. Ou seja, às, vezes, às vezes é um so... bot army de dumb comments, de bcash trash, sei lá. Às vezes pode não é ser. nem gente de verdade, é só. É. É, é o né, mas na, na prática
5: ser ou não ser é maximais um... tanto faz o bitcoin não liga é, para quem é, é. é um para quem não o é, salva- é o bitcoin se é, é selvagem
4: ele não importa para a opinião de ninguém não importa se você tentar botar a tua agenda em cima dele ele vai ele não vai se comportar da forma que você quer ele vai se comportar na forma que o consenso descentralizado diz é, disser que ele vai ter que ser e acabou é, mas para complementar o, o, o bitcoin o que acontece por ser um código de computador que se é executado existe uma instrução em computação que ela é muito específica que ela permite fazer um loop então, ela permite você executar passo 1, um, passo 2, passo 3, e essa instrução fala volta para o passo 1. Um. Oh. Isso, oh. isso aí é um problema para o Bitcoin, ele não é para a computação, ele é, ele é uma solução na, na computação, porque você consegue fazer pro, programas mais complexos, mas para o Bitcoin isso é um problema gigantesco porque alguém poderia fazer uma transação, foi feito efetivamente, de que essa transação nunca termina a execução, ela fica presa num laço, correndo atrás do rabo e não termina nunca. Isso seria um vetor de ataque para o Bitcoin. Então esses opcodes específicos foram desabilitados e hoje os contratos do Bitcoin, ele tem um ponto que começa, um ponto bem definido onde termina e os os mineradores, eles podem, e os full nodes também, eles podem pegar a transação e começar a executar sem ter medo de ficar preso o tempo todo e o node nunca sair dali e travar a rede inteira. Aí, o que acontece? Onde que entra o Ethereum nessa história? É, o Ethereum, ele também tem os contratos dele, só que o Vitalik, ele quis resolver esse, esse pequeno, grande problema, que é você não conseguir fazer loops, que impede você ter contratos mais elaborados é, na, na, em uma camada só. Né? Ele criou o conceito de gas, em que você manda a transação, você paga uma quantidade de gas e toda vez que cada instrução é executada, ele vai deduzindo aos pouquinhos. Cada instrução... Tem um preço que é pago e o minerador, quando ele vai executar os full nodes, ele vai deduzindo essa taxa. Se, a, se chegar no gas zero, significa acabou o combustível do teu, do teu carro, ele vai falhar a transação e falar, ó, oh, oh, amigão, vai para casa, você não vai transferir, eu não vou transferir nada aqui para você porque você mandou uma transação que tá bugada, que ia me consumir muito recurso, eu peguei toda a taxa que você mandou, não vou devolver nada para você, toda a gasolina que você me deu eu vou pegar, como, como uma forma de te penalizar, porque você não, não analisou a tua transação o suficiente antes de, de, de me mandar. E existe um negócio chamado Gas Price, que é o quanto você está pagando por essa gasolina para fazer com que fique mais atrativo para o minerador e manter a teoria de jogos funcionando. Então você diz, eu eu vou mandar o Gas, 20 litros de Gas, que no caso é medido em Ether, e eu vou mandar o Gas Price X. Você multiplica o Gas pelo Gas Price e você chega na FII da transação. Se o minerador executa aquela transação e sobrou Gas, ele devolve... pro pro cara que mandou e falou assim, beleza, eu só só vou deduzir de você o que você efetivamente o que eu realmente utilizei para pagar. Aí entra na discussão de se isso deve ser feito em uma camada, se deve ser feito em duas, e essa discussão é válida também hoje eu não sei, você me perguntar, deve fazer? Sei lá, sei lá a história vai dizer se a gente deve fazer em uma camada ou em duas. O fato é, o Ethereum tá funcionando faz anos aí tipo assim você pode, pode ter argumentos contra, mas ele continua funcionando da forma que foi planejado. Se, se ele é usado para dar golpe... É questão que a
5: escalabilidade, é... né? Ele tipo, tem o até, mesmo problema... Até, escal... até onde ele vai né fazendo o isso?
4: O mesmo problema de escalabilidade que o Bitcoin. Exatamente a mesma então... coisa. Ele tem é, o mesmo problema...
2: E é pior, né? Porque como ele permite essas operações, tal, e coisas... criando por cima é... Já não tem quase full ele node. É ele chama o full node de node histórico, porque é, isso é só para... É pra é, gente muito nerd, isso aí, né?
4: É, isso aí, assim, esse aí é outro Não food é que usuário. fazem de, demais, assim, com relação a Ethereum, já vi em vários grupos, eu tento rebater, mas eu tô desistindo ultimamente, falei assim, ah, deixa eu falar. mas assim, um dos, um dos mitos é que só existem dois archive nodes, é, que é o é, tal do histórico... É, é, o,
2: o, o Tem
4: que que acontece? Na existem vários tipos... De... <risos> Pô, eu tô mandando um Ethereum, então, galera, <risos> se, eu, se eu morrer, acabou o Ethereum. É, então, assim, é, é, vamos... vamos... Botar assim, os nodes. Existem várias variações, assim como existe o pruned node no, no Bitcoin, que você consegue manter o histórico até certa, certo ponto e fazer ele ficar enxuto. Também existe isso no Ethereum, tá? O fato do Ethereum ter os smart contracts built-in dentro do do, dentro do blockchain faz com que ele seja maior, e por ele guardar a mudança de estados desses programas dentro do blockchain faz ficar maior ainda. Então, assim, nem todo mundo precisa dessa mudança de estados. Você pode guardar só o resultado da execução, você não precisa guardar os traces. O que o o Archival Node tem, ele tem os traces para você ir ir, upcode por upcode, analisando para ver se todo mundo executou a coisa certinha. A maior parte das pessoas não precisa disso aí. É, você pode pegar... Você sinca um Node hoje, Ethereum, lá, um parte da vida, se você usar o warp mode, que é o mais rápido possível, em um dia você sinca ele. Tá? E por quê? Porque ele, vai, ele só vai baixar o, o resultado das execuções, ele não vai baixar o que foi efetivamente executado. É, esse é um food. Dizem, ó, oh, o archive node, que guarda efetivamente todo o histórico de transações, só existem três no mundo. O que é mentira, porque eu sozinho tenho três e não estão na AWS. Entendeu? Eles estão em outros lugares. Então, eu mantenho porque eu preciso para fazer várias coisas que... Eu, eu presto consultoria, um monte de coisa aí. E, às vezes, eles pedem para pegar a transação e a olhar. Eu vou lá e olho. Preciso no Archive Node. Não tem jeito. É, então, é, isso aí é food. Ele, tá, mas mas ele tá
5: sincronizado? Tá bonitinho?
4: Não, sim. Tá. Ele sincroniza normal. É, todo Node que sincroniza, ele ele pode manter um Archive Node a partir de agora, se ele quiser, porque ele precisa de todos os dados para validar a transação. A diferença é que o Archive Node salva todo o resultado no no blockchain, e os Prunet Nodes, os Warp é, que são sincados com Warp Mode não salvam, só guardam o resultado. Uhum. Então, para você syncar é, up to date, assim, se eu começar a syncar hoje, eu poderia fazer um Archive Node a partir de agora. Sabe? Qual o
5: eles, custo eles... É disso. O Mas é o seu é desde o
4: desde o Gênesis para poder ter todo o histórico de transações, você vê exatamente uhum. quais os, os endereços. É, é bom saber, tem.
5: porque um dia eu vou te pedir para checar. Tô
2: brincando.
4: Não, pode pode pedir. Eu, eu tendo, tendo, tendo acesso, eu dou uma olhada. Eu peço para o Vitalik, meu amigão. <risos>
2: Quantos é, terras tem é isso custo... aí, mais ou menos?
4: Cara, é. olha, de, de espaço, realmente o Archive Node é um absurdo. 5 assim, terabytes para você manter ele sincado hoje. É, a BitMEX tinha um site que era o Ad, Nodes, alguma coisa assim, e eles desistiram de manter. É, porque realmente não, o custo não é para você... Manter em questão de espaço é alto. Para você manter em questão de transação, de avaliar a transação, não é tanto assim. Não, 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 um, um node que você tem aí com 8 GB já consegue fazer. Não, é, esse é o Prune, né? O Prune. O prune. Mas assim, o, o, a diferença do Prune para o Archive é que o Archive vai demorar mais para você sincronizar mas a partir do ponto que está sincronizado, ele funciona exatamente da mesma forma que o, que o Então não, mas
3: peraí, desculpa, a dúvida é de leigo mas o, o prune, que é digamos assim o node resumido, ele está confiando no archive no, no... Não, não,
4: não porque ah, ele não. recebe as transações ele valida todas as transações assim como todos os outros nodes validam ele precisa de todos os dados, ele precisa executar os smart contracts inteiros e, e avaliar a mudança de estado de um para outro ele guarda os estados até certo ponto ele guarda até, por, por padrão, 64 blocos para trás, que é o O o que vem no no parity, eu não sei no get, no get, né? Como é que é, o Go Mas é assim que funciona. Então ele precisa, todos os nodes, independente se é archived ou não, ele precisa manter esses traces até um determinado ponto. Uh, mas o, o, o archive ele demora mais para você sincronizar porque é muito dado para você baixar para validar e tal. A partir do momento que tá validado, que tá no up-to-date, ele é exatamente igual ar, o um Node Warp para fazer a validação. Ele vai precisar de todos os dados, vai ter que validar transação por transação para ver se está tá tudo certinho.
3: Perfeito. E, Legal. E, e legal bom não legal saber eu gostei e dessas críticas bom você falou de algumas legal. críticas que, que são infund... <risos> algumas críticas são infundadas também que seria um tiro no pé do próprio maximalista quais críticas que você realmente acha que que são válidas ou que você vê como problemas do da rede Olha, sei eu, é que você uma...
4: fala assim. É, assim problema, eu vejo Cara, se, se alguma você precisar de crítica Do Ethereum, vem me pedir que eu faço uma lista aí. Tem uma lista com relação principalmente A, a Ethereum Foundation, o que o Vitalik faz Pode me pedir que eu, eu vou ser o primeiro A te dar uma lista é, Agora, eu, quando eu falo Ethereum, eu tô falando simplesmente Do projeto que tá rodando, tecnicamente não eu, eu tô ignorando a história não tô Eu sei que teve coisas Extremamente duvidosas que foram feitas Até hoje eu não engulo aquele hard fork que fizeram do Dow eu Achei extremamente antiético O que fizeram, como fizeram é, e Quer a contar rápida
3: que... brevemente o que é isso? Muita gente não sabe. Desculpa, Thiago. Ah, bom, dá. É... Abusando do cara, hein, meu? Não, não eu mas é a... que. É... Eu não, não conta filha. aí, conta aí. <risos> Vamos abusar né? aí cara. Não, eu, eu tenho medo um monte, de começar
4: assim. a contar e os espectadores de vocês começarem a querer olhar mais no Ethereum. Daí vocês vão, vão, vão começar a brigar comigo, entendeu? Entendi.
2: Não, mas tem enquanto. que olhar mesmo. É o que você falou. tem pessoal é, já olha. Ser, é é, o, é, o, a, é tá a, a segunda diferente. moeda, não é? Lá no marketing, todo mundo é, olha. Então, é, então, pô, eu acho que tem melhor, que ser sempre certo.
4: É, não, com certeza. Acho que é isso aí. Se o Bitcoin se o dependesse
2: isso, disso, a gente não afirado. Tá não, não depende.
4: Com certeza não. Mas deixa eu ver. Uma das críticas que eu ia falar...
3: Fala
4: da DAO. É, da é, você fala
3: da DAO. Obrigado. A
4: da. foi foi o seguinte. É, chegou um ponto que eles fizeram um, um smart contract que smart contract ele assim ele ele por ele ele permitisse loops. Uh, é muito difícil de você de você conseguir avaliar se aquele smart contract vai ter alguma vulnerabilidade ou não. Ele começa a ficar exponencialmente mais complicado de você de você avaliar e na rede do Ethereum os smart contracts podem segurar saldo então eles podem ficar lá com o saldo até que uma pessoa venha e faça uma transação e o smart contract avalia se se deve mover o saldo para lugar X ou Y então esse esse DAO era um conceito de entidades descentralizadas e tal, eu nem sei direito o que que eles estavam fazendo com esse negócio mas virou um monstro, o negócio virou um negócio grande com muito Ether preso nele, por quê? Porque o cara botava Ether e ganhava um token de volta E depois ele podia ir lá e trocar de volta, ele mandava o token e o cara devolvia o ad. Só que aí o que aconteceu? Teve um um pedaço do código do DAO que tinha um problema que ele deduzia, ele deduzia, ou melhor, ele creditava para o destinatário antes de deduzir do do recipient, né? da pessoa que está enviando. Não, do sender, né? Ele, ele, vai, ele fazia um problema de contabilidade. Uhum. Você nunca faz isso. Você primeiro sempre deduz para depois acreditar. E lá ele tinha um bug. Então ele acreditava antes de deduzir do cara anterior para fazer essa transação. Teve um cara que ele, ele percebeu que dava para fazer um, 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 um ataque de reentrância. Ou seja, que aí a coisa começa a ficar complicada com o smart contracts, porque ele, ele, fez, ele fazia uma chamada. Ele deduzia, do, do, ou melhor, ele acreditava no, no cara que, que deveria receber. Entre esse, esse ponto dele acreditar e ele deduzir da outra pessoa, ele fazia uma chamada para outro smart contract e esse smart contract fazia a mesma chamada e isso ficava num loop. Ou seja, isso drenou, to, começou a drenar todo o Ether do, do, que estava preso dentro desse contrato. Então o cara estava roubando, basicamente, o Ether que estava lá dentro. É, e aí o que aconteceu, né? Muita gente tinha dinheiro lá, exchanges tinham dinheiro lá, muita gente graúda, Vitalik muito provavelmente tinha dinheiro lá. É, então, assim, começou a ficar Vocês atrativo para... É, todo mundo, acho que
2: quem tava no Ethereum naquele momento... Na época
4: nem... Entrou,
2: entrou, não tinha o que fazer com o Ethereum. Primeiro projeto sério, (risos) galera, é todo todo mundo, literalmente todo mundo meteu dinheiro. Mas estava
4: todo
3: mundo entusiasmado com essa história, né? né? Com
2: essa história, pô, é uma coisa meio meio milagrosa, né? E o é site ponto. era
3: bonito, eram era muitas as buzzwords, aí eram muito atraentes na época. Muito é, então,
4: mas aí, aí o, o problema é o seguinte: aí o que aconteceu? Eles, eles forçaram. 2016,
3: né? Estamos falando. Acho 2016. Foi 2016, foi 15,
4: bloco, o bloco. O fork aconteceu no bloco 1 milhão. 1 milhão 200. Porra. Uhum. 9200000. É, é, 1 milhão 920 mil. Cara, lembra logo. Oi? <risos> Traumatizou muita gente. É, então, foi, foi um racha ali na, 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 na comunidade, porque teve gente, ou comunidade, não gosto dessa palavra, mas enfim. É, teve muita <risos> gente que falou assim, não, vou, eu, eu não vou aceitar fazer rollback disso aí. Por quê? Porque o lema do Ethereum era code is law. O, co, o código é a lei e não se altera. Tá, no decent, tá lá no blockchain, é descentralizado, não, a gente não pode fazer. Mas daí, de repente, o cara foi lá e, e e falou assim, o cara que tinha o poder político, né, o Vitalik que todo o resto ali, assim, "Não, vamos, vamos reverter para o bloco X para a gente devolver o saldo para a galera, criar um contrato extra que o pessoal podia sacar o fundo que tinha lá, e aí resolveu entre aspas o problema, né? Muita gente é, ganhou seus ethers de volta, mas foi um problema porque eles eles diziam que não não poderiam fazer isso e no fim das contas por causa de um de uma canetada que veio de cima, uma prova fizeram. de
5: centralização, né?
4: Esse é um ponto. Eu concordo que o Ethereum não é descentralizado no sentido de governança. É, e eu Macro. eu aceito isso. Como? Eu eu aceito isso porque eu não acho que eles estão num ponto de descentralização porque tem muito muito problema para ser resolvido ainda. Mas não tem
5: como equivaler em termos de centralização, né? A Bitcoin Ethereum não tem como você chegar numa coisa equivalente. Eu, eu, Nunca eu, vai eu ter como.
4: Eu, eu já errei tanto no passado. Eu já falei isso que eu não, não faço mais previsão. Tipo, eu sempre Não, sempre tudo eu bem. Eu estou só falando numa
5: questão de lógica questão de lógica, de linha do tempo, né? E de...
4: É, o, o Bitcoin, ele é o first mover, ele, ele tem uma vantagem absurda em cima dos outros, ele tem a vantagem que o Satoshi sumiu é, e ninguém sabe do cara, então o poder político que ele tinha para digitar as coisas no Bitcoin foi embora. É, as outras pessoas da época que tinham poder político, o Gavin também saiu fora, é, que era a pessoa que recebeu a tocha do, do, do Satoshi para tocar o projeto. Então, assim, acabou que a história do Bitcoin fez com que ele ficasse descentralizado por por, pelo jeito como ela aconteceu. As pessoas saíram e organicamente. agora... Organicamente. Organicamente, é. E acho que essa é uma boa palavra. Então, isso aconteceu. O Etéreo não está nesse ponto. Ele tem um ditador, ele tem um cara lá em cima que, apesar de, de talvez ele não se achar um ditador, ele tem um poder político que ele ia falar. E todo mundo segue. É, uhum. podem, podem dizer que sim, podem dizer que não, mas, no fim, acaba acontecendo. Eu por mais
5: benevolente, coisa... ainda é um ditador.
4: É, pois é, exatamente. É o, o, aquele caso. Mas eu, eu acho que o Bitcoin ele pode sofrer até certo ponto do mesmo problema, porque muita gente deposita muita confiança nos desenvolvedores do core para dizer é, para onde que a rede deve ir. Claro que basta que os mineradores não aceitem, e, e, e os fundos não aceitem, e acabou. Mas assim, a gente sabe que os. É por os isso cara... que muita
5: gente acha que o Ethereum Classic é o verdadeiro
4: Ethereum, né? Entendo. E é isso aí. Ok, é isso aí, ok, tá. beleza. É... Mas assim, a na tempo, prática assim... é, né? Na prática é, se você for pensar como começou o Ethereum, a é...
2: promessa, é o Ethereum é, o... é, é o Ethereum mudado. Cash. Mas, é mas ainda Bitcoin assim
4: cash. ainda assim, o, que, que, o que, que o Ethereum Classic faz? Ele pega os IPs que são aplicados no Ethereum normal e faz hard forks lá também, para manter a compatibilidade. O que, que eles estão esperando? Que um dia o Ethereum 2... o Ethereum 1.0, que é o que tem hoje, vá migrar para o 2.0, a galera migre e ah, fique pão. uma lacuna.
5: Sim.
4: Fique uma lacuna ali que eles possam preencher e fazer.
5: <risos> Mas não, não teria que 100% da rede migrar para 2.0, para 1.0 ainda não, não mandar na 2.0? Eu não consigo entender essa correlação.
4: Então, vai ter uma bridge entre a 1.0 e 2.0. Os, os nodes 2.0, eles têm uma bridge com a 1.0, a, se você quiser migrar para 2.0, você deposita a Ether no contrato, e ele automaticamente vai ser acreditado na outra rede. Pra... Isso, exatamente. Então Isso, exatamente. Só ter que isso não quer
5: dizer que a 1 continua mandando, mesmo assim?
4: Ainda vai existir. Enquanto tiver gente usando, ou seja, transferir. você
5: precisa de 100% de, de transição para poder é, sei, dominar
4: sei o consenso. 100%, é. Mas é, assim, eu não 100%, mas, assim, eu realmente não sei o que vai acontecer, porque parte da rede é mantida com os mineradores que mineram lá o algoritmo et-hash, que é o que mantém o, o, o consenso proof-of-work do, do Ethereum. Vai ter uma racha aí, porque, me engano, vai ter um fork,
5: tem,
4: né? Tem mais grana. então É assim, que não vai ser um fork, porque a tendência é a seguinte: se o pessoal vê que, que o 2.0 foi é, tá, tá tá sei lá tá funcionando e a 1.0 está começando a ter risco porque o proof of work tá caindo, eles vão migrar para aquele contrato e vão passar os tokens para 2.0. Aí a 1.0 ainda assim a 1.0 mudado.
5: continua mandando.
4: É, n- não sei, <risos> não sei porque os mineradores é como se fosse foram... um proof
5: of work segurando o proof of stake da, do, do
4: 2.0. É, isso sim, isso sim. Até até o proof of stake se provar <risos> esse gráfico aí é muito bom essa é... aqui né
2: arquitetura do aqui, aqui que tá né eu acho que aqui é Ethereum 1.0 Volt ao oh, processo nossa Box processo
4: é cara é complexo eu, eu concordo eu, eu tô falando não, assim, é, não é você não acha toda... que é um
2: pouco de obscura você não acha que aqui Tem. isso aqui eu olho para isso aqui eu falo eu não consigo verificar isso aqui <risos> não consigo entender de nenhuma forma eu não sou tão burro mas não consigo tipo muito difícil e, e Cara, você é... mesmo que está estudando conhece tipo tem muito é que você mais você tem que derivar essas caixinhas
5: também né Dove elas estão
2: o que é, isso, isso aí é assim que tipo é, é que é, tipo, é inevitavelmente... eu tenho, eu tenho um mapa assim que inevitavelmente
4: a complexidade ela vem uma hora ou outra Cara, isso aí em computação, ela... se você pegar e fizer um mapa é um inimigo, do Linux, né? do, do kernel do Linux, ah, é, ele ok. é um inimigo, ele é, ele é um inimigo. Se você pegar o mapa do kernel do Linux e é fizer, mesmo. obviamente, dadas as suas devidas proporções, você vai ver que não vai ser muito diferente. Vai ter um monte de file system, tipo assim, você vai ter o XFS, vai ter o EXT2, EXT3, EXT4, todo mundo na sua caixinha e vai ter uma camada de abstração ali para tentar fazer tudo funcionar com o teu hardware. Então, assim, eventualmente, é, Pode ser que funcione, só que vai ter muita, muita quebradeira no meio do caminho. Então assim, por isso que eu falo, o Ethereum não está no nível de centralização. É, o pessoal pegar e, e fizer, fazer comparação com o com Bitcoin. Isso que eu acho que é errado, assim. Eu, puta, eu gosto muito do projeto Bitcoin, eu tenho um canal inteiro lá dedicado a explicar o, o protocolo, mas eu vejo o Ethereum como uma coisa tudo muito separada. Tipo, eu, se eu pessoal tô tentando usar o Ethereum como dinheiro e querendo fazer ele, ele, ele fazer um replacement do, do Bitcoin, eu acho que tá indo o caminho errado. Hoje em dia não se sabe nem o que, que vai Sim. acontecer com o Ethereum.
5: É, é que eu não consigo entender o, a, a questão, assim... Por uma questão de bom senso, é, como uma coisa centralizada se descentraliza, entendeu? Eu acho que depois que uma coisa centraliza, ela não, não consegue descentralizar de novo. É um caminho é, sem pa... volta, né?
4: Essa palavra centralização, ela é, ela, é, ela é bem complicada de lidar porque existem diversas um as pessoas entendem, Elas en... entendem as coisas diferentes, o, o protocolo é descentralizado, a rede é descentralizada, o consenso é Eu tô é falando da rede, a rede em si a rede em si, a rede em si do Ethereum, ela é descentralizada no, no sentido de que os mineradores estão separados minerando nas suas casas, mantendo o consenso que eles acham que é o consenso. É, e, e isso é centralizado, descentralizado. Agora, se a decisão para onde a rede vai você vê um Vitalik e diz, eu, a rede vai para cá, vai, tem que ir para cá, e todo mundo obedece, nesse sentido, não é descentralizado coisa nenhuma. Mas aí é o seguinte, esse é um ponto que eu acho que é um dos meus rachas com o com, com Maximalista, porque assim, eu não sei, eu não, eu não sei do Bitcoin, porque a gente não teve um ponto de quebra do Bitcoin, a gente não, não chegou a fazer coisas num ponto que precisou haver uma reavaliação do consenso descentralizado no nível que o Ethereum faz as coisas. É, as, as mudanças que a gente fez com soft forks foram fáceis de aceitar. Bom, o, o Eu acho que o, por definição. não foi.
5: Entendeu? Eu acho que é por definição, porque senão não seria bitcoin. Talvez Teria isso. não um, um fork isso. do bitcoin. Tipo, é o que acontece, por exemplo, agora com esse AFP no Bitcoin Cash. Eles não conseguem uhum. chegar a consenso. Enfim, começam a forcar, 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 forcar indefinidamente a cada. Sim. Qual, qualquer e, discordância que dá na... na e,
4: e esse na é o meu ponto, assim, que hoje é, é uma maravilha que a gente tem o Bitcoin com é um consenso tão forte, é, e é por isso que eu sou contra a experimentação com o Bitcoin, porque a gente conseguiu atingir uma coisa que até alguns anos atrás era impensável. Você pensar que ia ter consenso descentralizado dessa forma era impensável. E a gente conseguiu. A gente tem que lutar realmente com incidentes para manter esse consenso descentralizado da forma que tá. E o problema é que o consenso descentralizado é mantido enquanto a gente mantiver relativamente similar as regras de consenso com que o Satoshi deixou. A partir do momento que tiver um racha que pode vir de repente com quebra de computação quântica, que tem que fazer uma mudança dos algoritmos nas pressas, talvez. Isso é uma coisa que pode haver um um sentido que... Ou uma coisa assim, a maior parte das pessoas não tem capacidade técnica, e eu incluso, de discutir com os desenvolvedores do core. Se você entra no Bitcoin Dev, o nível é muito alto. É muito alto. A ponto de que você acaba tendo que delegar algumas coisas e e acreditar nos, nos desenvolvedores do Dev de alguma forma porque o nível criptográfico que os caras lidam lá é em outro nível. Então, se houver uma quebra, de, de criptografia, seja por causa das chaves, hash, enfim, isso é papo. É porque os cérebros
5: são escassos, é isso, né? Então, no final São das escassos, contas, então. Você acaba é, confiando no, no, na capacidade cerebral desses caras.
4: Com certeza, não vai ser o Thiagão aqui que vai dar uma proposta lá e assim, galera, eu sei como resolve o problema. Não vai ser Vai ser os caras que Sim. já estão com o histórico há muito tempo. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que talvez aconteça um, um, uma decisão ou uma sugestão centralizada e que as pessoas, por falta de recurso ou de conhecimento, tenham que acatar a força, entendeu? Porque quem que vai discutir lá com o Greg ou com o Jameson ou com, sei lá, qualquer outro cara lá é, que já está tantos anos entende tão bem o negócio de que, não, esse algoritmo X não serve para computação quântica, aquele Y. Eu que não sou, entendeu? Então, a gente, nesse sentido, eu acho que pode acontecer no futuro é uma briga por consenso e por isso que hoje eu acho que a gente não deve enquanto computação quântica não é uma ameaça eu acho que a gente deve manter o consenso do Bitcoin do jeito que ele é, e deixa os outros testarem outras coisas aí, o Ethereum tá fazendo na base da quebradeira, né, a gente chama de debugando em produção, né o negócio já tá funcionando, os caras estão arrumando bug em produção, é, isso é o hard fork, né? Uma banha em produção. E assim, eu acho que de, de alguma forma eles estão fazendo um trabalho que vai ser avaliado como inútil ou muito útil no futuro. E agora é impossível de decidir o que que é. A gente vai chegar daqui 20 anos, eu falei isso até em outra live, tem gente que fala, o, o Vitaly, que é o Steve Jobs, sei lá, ele pode ser o Steve Jobs, o Bill Gates ou pode ser nenhum dos dois. Porque tem gente que odeia, tem gente que ama e talvez o cara esteja totalmente é. gastando desperdiçando energia, hum. e talvez não. Entendeu?
2: Enquanto for totalmente é. open source e reproduzível, e você pode lançar outra rede paralela sem o token, usando o token mais forte, de repente, no futuro é um ótimo projeto. Acho, é, é o que você falou, acho super válido. Não é uma ótima reserva de valor, é, se você gosta de apoiar startups e tal, é um projeto interessante que está atraindo aí é, e... gente, gente que tá querendo explorar, né? É o que você falou? Tá querendo quebrar coisa na produção. Isso. Mas exatamente. não, então eu, acho não que... eu eu tipo não é para você, né? Se como é que fala? É, é, ou seja, é uma aposta. No ponto de vista token mercado, caramba, comparação com o Bitcoin, não é o sim. próximo dinheiro da internet. É um layer, é que nem o um barril de petróleo. Pode chegar a valer negativo algum dia. <risos> é, sim. Ou seja, é a mesma história petróleo, ele é útil enquanto as pessoas usam ele. Se não usa, já é.
4: era. Esse, esse é o Ether. Isso é o Ether. Ele é, é útil enquanto as pessoas precisam dele para executar algum contrato lá. E, e, e até... Isso é uma coisa que eu falei em outro momento que eu não lembro quando, mas... Você é... acha que
5: Ether é dinheiro?
4: Não. Acho que Ether é um utilitário que você compra para comprar um negócio lá. Pra, pra... Ele tem uma utilidade dentro da rede. É, se é minerável ou não, aí são outros 500. É como eles fizeram. E agora é impossível de mudar isso aí. poderia ter sido só um token que é emitido centralizado sei lá, mas não é ele tentou seguir os mesmos modelos do Bitcoin, só que com o Satoshi que está à frente do projeto então assim, eu eu acho que quem, quem pega por exemplo um white paper do Bitcoin tenta em, e tenta tenta enquadrar ele em tudo que é projeto tá fazendo errado então assim eu entendo que talvez talvez o talvez o o, o, não, o Vitalik pensou lá no começo eu vou matar o Bitcoin sei lá vai saber entendeu agora o que o Ethereum realmente se tornou para mim o Ether é um token que é utilizado em troca de um serviço que é executa um contrato inteligente numa rede do, é, que existe aí que é paralelo ao Bitcoin é, se isso pode ser feito no Bitcoin, em outras camadas, ou em camada base, aí é uma outra conversa. É, isso isso realmente eu sou a favor de experimentação em outras camadas do Bitcoin, camada base eu sou contra, eu mexer agora, porque acho muito arriscado. É, mas deixa os outros tentar, às vezes eles vão descobrir um outro caminho, sabe? A internet, a gente está cheio de, de exemplos aí que os protocolos surgiram para uma coisa e agora servem para outra, outra coisa. Esse é um exemplo que eu dei em outro lugar também, que a internet não surgiu para a gente fazer live aqui né, no YouTube, mas foi isso que ela se tornou então se a gente tivesse simplesmente falado não, a internet tem que ser somente comunicação entre faculdades é, e para governos poderem se comunicar pela guerra, cara sei lá, entendeu? A gente fez um monte de experimentação maluca com a internet e chegamos onde a gente está agora isso é inegável, então só, a única coisa que eu não quero é que a gente pare as experimentações então, é um apelo que eu faço aos maximalistas, né? não não, não é, não foquem demais Não de fechem a não. cabeça. Não, não fechem a cabeça. Deixem os caras fazerem. Se eles estiverem errados, a história vai contar. Mas a gente sabe que nem sempre oh, as coisas são vou, utilizadas é,
5: é, Tiago, o, o maximalismo não é, não é uma, um problema com a tecnologia ali. É um problema com a, os outros ach, acharem que são dinheiro, entendeu? É, o maximalismo é. entende que
2: Bitcoin é dinheiro e o resto é crédito. Só então, isso. Então, você está... Desculpa, se tá Che Guevara, né? Então seria tipo, é que endurecer-se, pero sem perder a ternura. <risos> ou seja, você se endurece, você fica, né, mais duro com o tempo, você perde dinheiro né, no DAO, perde dinheiro, não sei o quê. Vai, é, não, certeza, Mas não perde, não perde aquela aquela aquela, né, o hopeon, né? Aquele aquela sua esperança. Isso. Aquela, é, tipo, não, não olha que já idade. tudo com, com com olhos de, ah, não, isso é scan não, vamos avaliar tal bem sem é,
4: chamar essa
2: esse, tudo esse de aí é um
4: argumento que eu vejo muita gente fazendo então eu vou evitar a palavra maximalismo que eu acho que a gente tem tem a, a semântica aqui talvez esteja levando a gente para conclusões diferentes uhum. mas mas o que eu vejo é que tem uma nova leva de pessoas que está tá, tá sendo tá virando maximalista no, no sentido de que acha que somente Bitcoin presta é para tudo Pra, pra, a única coisa que serve é, é Bitcoin e, e nada mais E esses fazem argumentos contra outras, outras moedas outras, outras redes que o Peter Schiff faz contra o Bitcoin Então eu falo assim, cara, você tem que tomar cuidado para não atirar no próprio pé Você fala assim, ah, mas as transações lá não, não tem valor nenhum Poxa, mas a gente não, não acredita que o valor está na, tá na cabeça das pessoas Então você tem que, ou você leva uhum. isso a risca Ou você leva isso só para a tua narrativa eu, eu tento sempre levar a risca. Se eu acredito que o negócio tem valor para outras pessoas, eu não vou lá tacar pedra porque, ah, não, isso aí não tem valor. Tem um vídeo do Jimmy Song que ele falou contra smart contracts e esse vídeo é um vídeo que eu, eu achei que não envelheceu muito bem, assim, que ele faz é, argumentos contra alguns projetos que rodam, rodavam na rede do Ethereum dois anos atrás e ele falou, não isso aí vai morrer e continua rodando lá e a galera continua usando. É, então, assim, Sempre você tem que ser cético, não é porque o Jimmy Song falou, não é porque o o Luke Dash Jr. falou, não é porque o Jameson Lopes falou que você tem que seguir. Inclusive, se você entrar nos canais do Ethereum, você vai ver o Jameson conversando com os caras do Ethereum lá de boa, não é é a briga de torcida que vocês acham que que é, né? Não vocês aqui, mas a galera lá que que acha que os caras estão se matando e não é o caso, entendeu? Então evite trazer o comportamento de bando para dentro de uma tecnologia. Isso aí nunca acaba bem, cara. É, em software livre, se a gente sabe que não acaba bem, vamos, vamos ser O pessoal sempre. é muito
5: do futebol, né, meu? Tudo time, cara, um ser humano outro, ser inimigo. Humano,
4: ser humano é uma coisa impressionante. Mas, enfim, é, esse é sempre o recado que eu tento dar, assim. Evitem... evitem é, deixar muito ideológico o negócio e esquecer de estudar a parte técnica, porque uma hora as duas coisas se confrontam e aí você vai ter que começar a fazer contorcionismo mental para poder justificar o que você falou antes e aí a gente entra num cenário complicado que a gente não quer que o Bitcoin entre, a gente quer que ele, prossega, ele prossiga o caminho natural das coisas e seja o que ele tem que ser independente do que a gente, a gente queira que ele seja.
3: Muito legal, Tiago, muito bom conversar com gente inteligente que consegue consegue botar os conceitos de maneira simples aí para o pessoal entender tem muitos comentários é, é, exatamente, comprimir toda essa informação em em algumas palavras, exatamente cara, inacreditável, já estamos chegando ao final do programa não falamos
2: do Rob falamos no começo falamos do do
3: bug de inflação tem alguns comentários aqui, deixa eu só ler algumas coisas aqui a seu Neto escreveu: Caralho, o homem é um gênio. Tá falando de você? É... Eu acho que
4: tá falando do Vitale. Não,
3: a gente tá falando de você. <risos> Depois o Giovanni Lima, meu velho. Que nerdagem! <risos> velho, que nerdagem! Mais de 8 mil. Concordamos. É... O Bruninho Garcia mandou aqui: Meu, meu conheiro favorito para você. Chique banheiro, por
4: favor, mais respeito. <risos> e
3: BitMEX na prática, qual a utilidade desse assunto? Acho que ficou claro aí nos últimos comentários de vocês, né? ou seja, é, a importância de, de distinguir as, do, as duas redes, né, do BTC e do Ethereum, é, entender que o Ethereum não se propõe a ser reserva de valor, não se propõe a ser moeda, é, entender as diferenças que você falou também é, do, do que já aconteceu, né? como a questão do DAO, é, o fato de ter um um líder aí um muita gente chama de ditador, aí o Vitalik aí na frente do projeto, mas também colocando ponderando que em última instância, em algum momento, mesmo quem é maximalista, vai ter que confiar de certa forma aí no, no pessoal, nos programadores aí do Bitcoin Core para alguma decisão que eles acham que que seja necessária.
4: E eu acho que é, é só para dizer, eu acho que é bom que as pessoas estudem mais para que a gente não dependa só deles. Então, que, que a gente forme mais pessoas que tenham capacidade de poder debater lá e, e fazer contrapontos. Porque senão, eventualmente, mesmo que é melhor, seja a melhor das intenções dos desenvolvedores do core, acaba sendo centralizando e não é isso que ninguém quer.
3: Perfeito. É, tem um comentário aqui da, da Escola Cripto, eu queria que queria a tua opinião. Um abraço, um abraço para o João lá. Ele escreveu o seguinte, acho que se falarmos da importância e desafio, nada supera o BTC. Afinal, ele quer dar um chapéu no Estado. Acho que o Ethereum é o motor para dar um chapéu em grandes empresas. É isso mesmo? É por aí? Olha,
4: eu, eu não gosto... Assim, é, eu acho que a, gente, a gente até conversou numa live lá que eu vejo o Bitcoin como uma ferramenta. As pessoas vão usar para o que o Bitcoin é selvagem, ele é uma ferramenta que as pessoas vão usar pra, pra, porque acharem que ele deve servir o propósito, assim. Então, eu vi muita gente falando Bitcoin... Selvagem é um parar. bom termo. Eu acho que é selvagem, a gente não controla exatamente. Ele é, ele é realmente descentralizado é, sobre, sobre os termos que a gente acabou de discutir. É... Uhum mas eu, eu, eu não gosto de, de imputar na tecnologia determinadas peças, assim então tipo o Bitcoin é libertário cara é o que eu falei se usar um martelo para se negar imposto agora o, o martelo vai ser libertário também entendeu então o Bitcoin ele é uma ferramenta você vai usar para o propósito que você quiser da forma que você quiser se, se serve os seus propósitos poxa de bola vai lá e faz do jeito que você achar que é que é melhor sabe é, agora, se vai dar chapéu à empresa, é papo aí para daqui a alguns anos a gente olhar para trás e ver se realmente é isso. Eu não, eu não consigo ver dessa forma, porque eu acho que a empresa não é só o código que tá rodando lá, eu acho que tem muita coisa envolvida. Ele pode realmente ser um facilitador para diversas coisas, é, principalmente na, na parte ideológica, para transferência de dinheiro, é, transferência de, de, de fundos de um lugar para outro, token e tal. É, mas, assim, afirmar que ele vai ser, que ele vai. De repente, ser o que a gente vai usar para dar o chapéu nas empresas ou o Estado e tal, aí são outros 500. Eu realmente subjo só a tecnologia e deixo a ideologia para geral.
2: Acho que o Ethereum deu chapéu em um monte de Bitcoin em 2016. Esse foi o propósito dele.
4: É, eu eu acho que muita gente que emitiu token. É, muita gente que emitiu token lá e, infelizmente, pegou a galera despreparada, Também, não sabia, é. achava que token era minerável, tipo, coisas do gênero, assim, sabe? Não entendia que token é uma ficha de fliperama, que o cara imprime mais se quiser. Eu sempre uso esse exemplo porque eu acho que é o melhor exemplo para exemplificar o que é um token, né? É uma ficha de fliperama. o cara quer imprimir mais, velho, aí é uma relação de confiança entre você e o cara que emitiu. A tecnologia tá só como um facilitador no meio, se você acredita, aí o problema é teu, cara. Você acredita que o Tether tem o quanto eles têm em reserva, velho, é um problema entre você e o Tether. É, se, se as pessoas usam a tecnologia para aplicar golpe, a gente não pode culpar a tecnologia, Ela tá aí pra isso, né? Se alguém usar, usar a fórmula de báscara para aplicar um golpe, você não pode dizer agora que o báscara é um vilão, sabe? Então
2: tem que... Tem não, que, não, é. tem que a, acho que, é que a, a raiva aí que a gente vê desses de bitcoinheiros mais maximalistas, tóxicos mesmo com relação a Ethereum, é que a, a rede em si, o que ela só faz, o único propósito dela, pelo menos naquele 2017 ainda, era facilitar é, golpe. Não tinha, ou seja, todos porque é golpe, token em qualquer rede, é, não tem muito seja, essa relação de confiança numa rede descentralizada e tal, a, a maioria, acho que 99.9% é golpe. Se pá, tinha alguma que outra que era um projeto sério, que a gente ainda vê hoje, mas mesmo Sim. se você vê hoje, tem o, eles têm um mapa que foi divulgado recentemente, alguém divulgou, das DeFi e DEX e tal, e você vê projetos, Plank Chain, é, sei lá, uns projetinhos né, bem... Bem vagabundinho. Sim, gente... é, é, ou seja, porra, pra uma, né, uma rede que teria tanto potencial e tal, que, é, enfim.
4: É, eu, não, eu não estudei DeFi o suficiente, eu só vi que é um termo novo que apareceu e eu preciso preciso dar um tempo e estudar pra poder ter uma opinião sobre o que, que é. Um que que é o novo vetor eu, eu, parece aí. De... Um, parece um nome <risos> diferente pra algo que já existe, então eu não Sim. sei. Pô, talvez estejam só querendo nomear algo. Eu recomendo f...
5: você não perder seu tempo mas
2: É, é <risos> o real é que é...
4: É mais, é tipo é, a, nova, a nova ICO,
2: como é o então, novo vetor é, aí de atrair o, o eu, bitcoins.
4: É, o, o, o meu grande problema com isso aí, e de, de novo cai naquele problema de eu tentar defender algo para tentar, é, tentar defender o bitcoin e às vezes ser, uma, ser incompreendido. Mas o, o Peter Schiff, ele faz o mesmo argumento contra o bitcoin, ele fala só serve para você comprar e vender mais caro depois para alguém que é mais otário que você. É, E daí, se a gente pegar e aplicar isso, a gente tá fazendo a mesma coisa com o Ethereum. Mas é que 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 eu eu assumo
2: que o Vitalik é inteligente o suficiente pra entender que o Bitcoin é o Bitcoin e que o que ele tá fazendo lá, ou pelo menos o pessoal lá em cima, sabe o que tá fazendo muito bem. É isso que eu tô falando. Tipo, que não é. é, é, Não, é, mas então, o que eu assumo é, como eu acho que o cara é tão inteligente, como a, a galera tá falando aí nos comentários, pô, o cara é um gênio, o cara é um gênio do crime. Ou seja, na minha opinião. né, Porra, um gênio do crime. Sinceramente, na minha opinião pessoal, de pessoas que né, entraram nessas furadas. E por por, gênio do Mumbo Jumbo as pessoas que estão é. volta, talvez o cara seja um gênio da programação, ele esteja usando isso para avançar suas ideias seu,
3: é, sua cuidado com o Halo effect também Às vezes o cara é um gênio da programação, mas isso significa que o cara é inteligente então, cara, em todas eu, eu em, é, em todas as mas cara, ele tá rodeado das... de um de
2: marqueteiro vagabundo, scammer que tá só é, usando inteligência ele inteligência pra... não é o não é uma... conceito
4: da inteligência, abre teu facebook e, e, e vai lá e dá uma scrollada e veja pessoas que você considera inteligente e veja as opiniões delas <risos> agora. Então, assim, inteligência é um negócio que não é, não é objetivo. É, eu trabalhei com muito cara que era um gênio na em, em área de computação, o cara era, olha, uma que caiu em golpe, que você falou assim: ah, meu Deus do céu, velho, eu não acredito. Então, assim, eu, eu não, não, não gosto de, de, de repente, apontar o dedo pro Vitalik e falar ah, você não sabe o que você tá fazendo, ou você está você fazendo isso com uma má intenção, porque, cara, eu, eu, eu às vezes entro nos fóruns e eu vejo ele fazendo modelos matemáticos para tentar avançar o negócio, como ele fez com o Ethereum 1.0, e eu acho o cara que é mal intencionado... Ele só ia criar um token lá e promover. Já que nem teria o Max, sumido, né? você acha? É, é. Ent- então assim, talvez ele seja bobo em, algum, em alguns setores, ou, ou talvez tem sido manipulado por algumas pessoas, porque ele não lançou até não sozinho. Ele teve é, co- co- participação de pessoas que não estão mais lá hoje. Aí você fala assim, será que de repente não ele não foi levado por um caminho ou o outro, persuadido? Porque, cara, nerd, nerd é ruim de persuasão, cara. A gente cai numa numa uh, armadilha duras aí que você não acredita. Então, é, inteligência é um, é um termo complicado. Ele é um cara brilhante no sentido tecnológico. Você olha o que o, o, o cara escreve, você fala assim: Meu, eu não entendo, e ele ainda assim botou esse negócio para funcionar. Então ele deve estar tá certo em algum, algum, algum sentido. Mas eu não gosto de pensar que ele é um, um scammer tipo, tudo bem, que o ICO deles foi bizarro, que teve coisas coisas estranhas, mas eu acho que lá nem eles estavam acreditando que o negócio ia dar certo eu acho, eu acho que são as coisas
5: que ele diz no Twitter sabe, eu acho que ele não é, é bom ele não é bom de, de conversar lá ele, ele fala besteira, Às vezes ele fala é. o que ele tá pensando e ele pensa muita besteira é isso, né?
4: a gente tem é vários ser humano, não pessoas, ser humano? pessoas influentes que falam besteira no Twitter, então isso aí Sim, ele é, é só mais um é é, <risos> é. Tô fazendo é.
3: é. desculpa, eu vou lendo uma mensagem aqui pro pessoal, o Ô Tiago, só voltando um pouco ao que você falou é, da, da questão da relação da confiança, né? Você deu o exemplo da, da ficha do, do fliperama. Acho que isso é uma, um bom gancho aí para a gente chamar a atenção de quem, de quem gosta do BTC ou está começando a BTC, o que você falou. Talvez ainda não consiga chegar tão a fundo, no, se aprofundar tanto no, no assunto e está repetindo muitas vezes o que escutou de maximalistas. Então, se você gosta do BTC, muito legal, mas se você ainda... Se você tem os seus BTCs numa exchange, tá antes de você criticar ou falar qualquer coisa, primeiro tira da exchange e seja dono das chaves privadas. Acho que é o primeiro passo aí para para tua soberania e para você ter algum controle sobre o que você está dizendo, que você considera de valor. E se você já tem so- nas suas, é, as suas chaves privadas, rode um node. Rode um node. Não para você... É, contribuir com a rede, mas rode um node porque só você rodando um node que você pode verificar e validar as suas transações. Inclusive você pode rodar um comando ali muito simples, acho que o Dov mostrou num vídeo para você, diferente da relação é, com o dono ali do fliperama né, para você confiar o Tether, quantos Tethers tem, você dá um comando e você verifica de maneira individual é, quantos BTCs tem na rede. Então, antes de, acho que é isso que você está falando, antes de também criticar sem sem verificar, talvez você não consiga chegar ali no nível de verificar o código do pessoal do Bitcoin Core, as discussões que eles estão tendo, mas rodar um node, jogar um comando de três palavras para ver se se a rede está com com o número de BTCs que, que prometeu, é algo simples que você deveria fazer, é o
4: mínimo, eu acho. Sem dúvida, sem dúvida, acho que é bem, bem por aí mesmo, hoje rodar um Node não é mais um, um, um trabalho árduo, tem vários vídeos que vocês fizeram aí que são muito legais, explicando como, como rodar Node, como você fazer um monte de coisa via comando Command, é, e, e cara, assim, eu entendo que nem todo mundo vai chegar no nível de programação, eu mesmo só sei até certo ponto, eu não, não sei tudo, não sou programador do core, não tenho nem a capacidade técnica para contribuir lá, é, mas eu acho que a gente tem que fazer o nosso, o nosso trabalho no sentido de que, se você vai criticar que nem ele falou, dá uma olhada vai, vai mais a fundo, não pegue o que os outros falaram, o que você ouviu porque senão você é massa de manobra igual a qualquer outro que você tá criticando, vai lá e verifica é, dá, dá uma olhada, você não sabe como verificar então assume que você não sabe que é o primeiro ponto você, você, você assumir a própria ignorância, né, sem ofender ninguém, mas eu digo, eu sou um ignorante em um monte de coisa e enquanto eu, eu assumo que eu sou ignorante eu tô me propondo aí para porque se eu acho que eu já sei tudo, eu acabei estagnei e não preciso mais mais seguir. Então se você não sabe, se chegou num ponto que faz impulso, assim, aqui é muito complicado. Então toma cuidado no que você vai dar de opinião dali para frente, porque talvez ela, ela você só tá repetindo alguma coisa que alguém quer que se repita, né? É, que eles nessas das narrativas dos bots, tem que tomar cuidado com isso aí. E, e como eu falei, o Bitcoin é selvagem. Aqui tem um monte de gente querendo aplicar golpe com você. Tem muito mais gente querendo aplicar golpe do que que gente tentando ensinar. Veja a quantidade de canais que estão ensinando alguma coisa e veja a quantidade de canais que estão só querendo pegar o teu dinheiro. Então a gente sabe que é assim, tem que tomar cuidado, o mundo é é dessa forma e, e, e eu recomendo que as pessoas se eduquem sempre, procurem canais que você percebe que as pessoas estão de boa intenção tentando ensinar alguma coisa e não só tentando arrancar o teu dinheiro.
3: Genial, que maneira bonita de, de encerrar o programa. Oh, yeah. é, Falando é... nisso,
2: vou mostrar aqui ó, o canal do Thiago, pô, o canal do Thiago Boa. no YouTube. Por favor.
3: Deixa eu mostrar para vocês também aí.
2: Ó, tá aqui o canal do Thiago no YouTube. Entrem lá, aproveitem, Thiago Salem. Tem muitos vídeos aí para você aprender é, teoria mesmo. Não é, não são... não é tanto para usuário, né? é mais para entender não. o código, para entender por trás o que acontece mesmo ali por trás dos panos. Das criptomoedas, do Ethereum aqui você CB, tem do Ethereum também, Sim. mas muito de Bitcoin e de blockchain em geral, né? Ou seja, é... quer falar um pouco, Thiago,
3: do. do, do
4: é, canal? legal. Isso, é, então, só para dar um histórico, assim, eu comecei o canal pensando em, em, fazer, em explicar termos mais, em termos mais simples, pro pessoal mais leigo, realmente, porque em 2017 não tinha, eu pelo menos não tinha conhecimento de nenhum canal que explicava de forma técnica o Bitcoin, e tava perto da alta histórica, eu comecei a ficar preocupado que todo mundo, até pessoas de fora da área vieram me perguntar sobre cripto, e eu comecei a ficar preocupado, né, tipo, pô, tava um negócio insano, é uma bull run, que parecia que não ia acabar nunca, né, a lua tava logo ali, e, e de repente eu vi que tinha gente que queria fazer a aporte, aporte, né, não existe aporte no Bitcoin, enfim, queria comprar Bitcoin é, e aí eu fiquei preocupado e comecei a fazer alguns vídeos da forma que eu podia eu sou a, a, o meu know-how é na parte técnica eu não tenho como vir aqui explicar para você parte de, de análise gráfica de finança, de economia se você me vê falando de economia, cara, você ignora tudo que eu falar porque eu não sei, tô falando besteira já, já, é, e isso serve para qualquer um, você vê um cara que não tem nada de economia, tá falando de economia, provavelmente o cara tá errado então assim, a parte que eu podia contribuir é a parte de computação, que é a parte que eu sei e eu queria aprender também Então assim, eu criei os vídeos iniciais com conceitos iniciais de de computação e criptografia que eu sabia até o momento e a partir de um ponto, chegou um, um momento que eu falei assim cara, eu não sei mais de Bitcoin do que isso e talvez agora estagnou. E eu estava estagnado, porque eu queria saber mais também, queria entender mais, eu sabia só o básico. Aí eu falei, cara, eu vou ter que estudar. E foi aí que os vídeos começaram a migrar mais para o lado de programação. Então, para entender a mineração, eu fiz um ali que eu me reminero o bloco Gênesis, é, com o meu computador, né? Coitado, minha esposa até hoje não sabe porque que a conta de luz veio alta. Mas enfim, é, tem vários ali, por exemplo, recalcular target do Bitcoin, não sabia como fazia, até que um dia eu falei que não ia fazer, que eu estava estudando, e o Fernando Urich fu- comentou no canal, cara, faz aí. Eu falei, pô, o Fernando tá assistindo, velho. Que que perigo, né? Aí ele falou, não, faz aí. Aí eu fiz um outro vídeo, estudei durante uma semana um negócio pra entender, fui lá no código, vi como funcionava e aprendi. E a partir dali eu falei, cara, esse canal agora, ele não é só mais pros outros, ele é pra mim, eu preciso estudar, eu preciso achar um incentivo pra continuar estudando. E o canal foi a forma que eu consegui, de vez em quando fazia uns vídeos mais simples, ali como guardar suas senhas, que, que eu via que o pessoal tava perdendo... Perdendo sem a roda, não sabia como guardar. É... E essa é a história do canal, basicamente. E seis meses atrás eu parei de fazer vídeo, que eu perdi, não tenho mais tempo. Mas eu pretendo voltar assim que der um tempo. Quero estudar Lightning para poder fazer a mesma coisa que eu fiz com Bitcoin, só que com o Lightning Network uh, no canal. É, eu, eu assumo que eu não sei o suficiente do Lightning ainda para poder explicar com detalhes, nos mínimos detalhes. Então, eu vou usar o canal como forma de, de incentivo para poder estudar o Lightning também. Boa. Quem sabe? Na, na, no futuro eu vou, voltarei a fazer, fazer vídeos. Mas, de, Muito de princípio, legal. vocês podem usar o que tem aí. Muito legal. O, o, o o fórum,
2: Dom, né? Você não
3: quer compartilhar também o
2: canal do Fotoc? Ah, tem o um fórum aqui, Tribo cripto ainda está tá rolando, né? Está tá ativo, ativo. Sim, tem... sim.
4: O, eu, eu tenho contribuído bem pouco lá mas o Cecílio ele tem mantido as discussões ele é, manja é mais da parte jurídica assim, ele, é, ele é, acho que era é economista e ele entende bastante de, de, dessa parte, ele estuda monte, e responde pessoal, então obrigado de novo é, ao Cecílio que está mantendo o fórum e sim tá lá para quem quiser ter umas discussões e ver o que já foi discutido, entra lá no Tribu Cripto também e tem o Proof Talk, que é aí os altcoinheiros né? A gente, a gente <risos> se inspirou bastante no canal aqui dos bitcoinheiros para fazer lá. A gente queria é, gostava bastante do canal e resolveu fazer uma coisa similar, mais focada para a área de programação. Pegamos os programadores que a gente conhecia. E é um fork fazendo... dos bitcoinheiros. É um fork, é, é um, é um, um Bitco... bitcoiners cash, exatamente. <risos> e, e aí eu convido vocês a conhecer também. A gente lançou um sobre o Halving. É, na, nessa semana, e tá bem legal lá, aprendeu um monte de coisa, o Narcelia é uma, uma enciclopédia do Bitcoin, ele ensinou um monte de coisa pra gente que a gente não sabia, é, inclusive que as recompensas eram diferentes no primeiro código do... do o Halvin era diferente no primeiro código do, do, do Satoshi, então vamos lá, dá uma olhadinha lá, que é bem legal. é verdade.
2: É legal. Verdade. Boa.
3: Muito bem. Dov, tem mais
4: perguntas O pessoal
2: tá aí? dizendo aqui... Ah, fala,
3: fala. Eu acho que... Tem tem gente querendo escutar o videozinho do Howlin. Deixa
4: deixa eu aproveitar e falar, cara, aquele voz da Dovina.
2: A Dovina. Muito
4: bom. É minha
2: minha prima, minha prima. Ah, sim. Manda, Manda um abraço. É caramba Deixa eu colocar Vamos ver o vídeo do halving Pra vocês entenderem Que que catsu é esse halving Pode né? ser que você tenha ouvido falar Sobre o halving Ou halvening do bitcoin Mas o que significa isso E como afeta você Diferente de moedas tradicionais Como o dólar ou o euro A quantia total de bitcoins é finita Bancos centrais podem criar quanto dinheiro quiserem, mas só serão criados 21 milhões de bitcoins. Hoje, existem mais de 18 milhões de bitcoins em circulação, com mais sendo introduzidos ou minerados todos os dias. Em maio de 2020, a taxa de injeção de novos bitcoins será cortada pela metade. Não é a primeira vez que o estoque de bitcoin passa por um halving. Aconteceu pela primeira vez em novembro de 2012 e novamente em julho de 2016. Então, qual pode ser o impacto do próximo halving no preço do Bitcoin?
4: Ninguém sabe com certeza, mas o que sim
2: podemos afirmar é que o preço do Bitcoin subiu durante as semanas e meses depois dos dois últimos eventos de halving que faz sentido, se há menos bitcoins sendo injetados no mercado, pode haver uma maior competição pelos bitcoins que já existem e afetar o preço positivamente. Interessante, conte mais. É impossível saber ao certo qual será o impacto do halving no preço do bitcoin, mas é importante lembrar que hoje o bitcoin é utilizado por muito mais gente e aceito em muitos mais lugares do que era em 2016, o que significa que a competição por novos bitcoins pode ser bem acirrada. Pois é, o Halving está se aproximando. Você está preparado para o futuro? Confira os vídeos do canal sobre o Halving. É só buscar por Halving e Bitcoinheiros. Aê, pessoal, é isso aí. Estamos de volta.
0: Aê.
4: Maravilha. Aê. Todo mundo comprando Ethereum depois, hein? É. Halving, Halving que nada.
3: Para, meu. Não. não fala isso. Não fala isso que tem gente que vai acreditar é, em você. Tô
4: brincando. É, vamos tirar fora de contexto. Ainda. Não, galera. É.
3: Assistam <risos> desde <risos> o começo, pelo amor de Deus. É, assistam Deus. desde o começo. Vamos editar essa parte aí e um vamos fazer um fora. Não, 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 não. Arranca.
4: Arranca. <risos> <risos> muito bom Galera, é... obrigado, pô, que legal o papo ba- muito muito Obrigado bom. a muito gente, bacana, Thiago bom,
3: bom. Muito legal, bom, muito legal Vamos é... ver se a gente consegue
4: fazer um collab com o Proof of Talk lá é uma hora que deu um tempo aí Eu sei que vocês vão tirar férias, né, que essa última semana para vocês foi... foi tensa Mas assim que, que der, vamos, vamos fazer um collab
2: Quando é, vocês não, quiserem
3: é Quando vocês quiserem, vai ser um prazer
2: mas as férias ainda, ó, daqui as férias vão ser só daqui, ó, vou colocar aqui na, na tela pro pessoal, só daqui a 332 blocos, ainda faltam 332 blocos pro Halvin, hoje a gente teve aí com o Tiago Salen amanhã, imperdível aí, hoje a gente falou bastante, né, sobre, falou mais sobre Ethereum, Etéreo, na verdade, a gente tinha muita curiosidade, aproveitando aí a expertise, e amanhã a gente vai falar com o trader Zé Guachinin. então quem tava esperando aí, gráficos, fomo, preço, comprar, não comprar, o oh, caramba, amanhã, talvez, né, não sei se a gente vai falar, comprar, não comprar, não, mas vamos falar, amanhã vai ser muito de... Amanhã a gente vai falar, final Amanhã começo, é só gráfico, só gráfico de, de Bitcoin em longo prazo, né, não, nada aqui é de curto prazo, hein? não pensem já que a gente vai falar, ó, amanhã vai subir, amanhã vai baixar, não vai ter disso aqui. Mas beleza, a gente vê. De repente os Todo mundo tem que apelar
3: um pouquinho pra, pra aumentar a audiência, né? Não é, tem jeito. Então, é né? amanhã, beleza. hein, pessoal?
2: Quem queria saber de preço? <risos> é amanhã.
3: Essa é a palavra-chave. Entendi. Essa é a palavra-chave. Preço. O pessoal quer saber de preço. Domingão, Domingão aí. Saber de
4: preço fica caro no longo prazo. Oh. Quem quer saber de preço no curto prazo fica muito oh. caro, né?
2: Pois exatamente é. Mas eu já falei,
4: quando fala da economia, você me ignora. tá só...
2: Sim, sim, é. Por isso hoje não, nem tocamos no assunto, foi <risos> só programação. Saímos ilesos,
3: saímos ilesos. Nice. Valeu, Valeu, pessoal. Então até amanhã. Valeu. Obrigado, Thiago, de novo. Muito obrigado.
2: Obrigado,
4: galera. Valeu mesmo. Até a próxima. Um abraço. aquele abraço. A
2: gente fica aí agora, a gente falou de keys, né, nas chaves privadas. Vamos ficar aí com o um discurso aí do Andréas Atonópolo sobre é, as chaves, né? Not your keys, not your coins. Não são só as chaves, são só as moedas. Errou! Oi? Peraí, errei o botão aí. <risos> <risos> mal, foi mal. Aquele abraço, tchau. Até é, acertou.
1: Your Bitcoin. You are back to a master-slave relationship with a bank. Bitcoin represents a fundamental transformation of money, an invention that changes the oldest technology we have in civilization, that changes it radically and disruptively by changing the fundamental architecture into one where every participant is equal, where a transaction has no state or context other than obeying census rules of the network that no one controls, where your money is yours, and you control it absolutely through the application of digital signatures, and no one can censor it, no one can seize it, no one can freeze it, no one can tell you what to do or what not to do with your money. It is a system of money that is simultaneously absolutely transnational and bitcoin if you don't control the bitcoin keys it's not it's your bitcoin. Bitcoin.